0: Este es el tiempo en que el reino de Israel, que había sido establecido fuertemente con las victorias de David, y luego que había gozado paz en el tiempo de Salomón y una gran prosperidad, eh, había sido dividido ya, y estaba, el Señor le había dicho a Salomón que por su idolatría, por haberse desviado, que su corazón no estaba totalmente dedicado al Señor, sino que le ofreció eh, su veneración, su adoración a la diosa de los Sidonios, a Astoret, a la diosa eh, de los Moabitas, a la eh, Quemos, a la diosa, al dios, al dios de los Moabitas Quemos, al dios de los amonitas, eh, Milcom o que eh, exigía el sacrificio de niños, eh, se había prostituido, había eh, eh, apostatado Salomón realmente. Y Dios le dijo, te arrebataré el reino, pero no va a ser en tus días, sino en los días de tu hijo, por amor a mi siervo David. Eh, le daré diez tribus, a, le dio diez tribus a Jeroboam, que era un siervo que había servido, era un siervo diligente que había servido bajo Salomón, y Salomón lo había puesto a cargo de los trabajos forzados de la tribu de José, o sea, de, de Efraín y de Manasé. Y vemos de que este hombre, eh, Jeroboam, se rebeló contra Salomón, no esperó el tiempo del Señor, y terminó yendo a Egipto, pero cuando murió eh, Salomón, él regresó, y Roboam eh, quiso empezar el reino con fuerza, y cuando empezó el reino con fuerza, las diez tribus dijeron, vétete a tu casa, David, tú cuida de ti mismo, nosotros nos separamos. Y Jeroboam empezó a reinar en el imperio norte de Israel que se llama, o sea, el imperio de Israel y el imperio de Judá que pertenecía a la descendencia de David se conoce como el reino de Judá, dividido, pero el Señor ahora a través de Jesucristo está eh, reconociendo a un Israel, eh, un Israel que será renovado, restablecido eh, para la venida del Señor. Estamos ahí en esto, en el capítulo 13, donde vemos ahora, eh, como un pequeño recordatorio, Jeroboam lo que hizo fue poner un, una, un ídolo de oro, un calf, un becerro de oro, en la tribu de Dan, al norte, 170 kilómetros al norte de Jerusalén, y puso un una becerro, de, becerro de oro eh, a 20 kilómetros al norte de Jerusalén en, en Betel que está en la tribu de Benjamín eh, ¿por qué hizo eso? porque él no quería que el pueblo de Israel fuera a adorar a Jerusalén ¿por qué? porque él tenía miedo de que cuando el pueblo fuera a adorar a Jerusalén tarde o temprano le iban a dar la espalda al, al reinado por parte de Israel desde Sequem Shikem, donde estaba reinando Jeroboam y dijo no, mejor vamos a parar que no vayan a, Jer a Jerusalén y vamos a poner un ídolo en el norte, un ídolo en el sur, y que adoren a ellos. Y les dijo: Estos son los dioses que te sacaron, oh Israel, de Egipto. Entonces prefirió lanzar a toda la nación de Israel a idolatría para evitar de que su reino se desintegrara. Pero Dios le había dado a Jeroboam el reino. Dios le había dado a las diez tribus. Era la mano de Dios que estaba haciendo eso. Y Jeroboam debía haberse sentido seguro en las promesas del Señor. Pero en vez de sentirse seguro de las promesas del Señor, tuvo miedo. Y teniendo miedo, empezó a actuar de una manera que era contra la voluntad de Dios. Y hablamos, cuidado del miedo, porque el miedo puede destruirte. Y tú, en vez de caminar en la voluntad de Dios, estás caminando en rebeldía y en desobediencia, porque tienes miedo. Y hemos estudiado del peligro del miedo. Entonces, ahora vemos acá que Jeroboam ha dividido el reino, pero fue la mano de Dios, pero ahora lo ha tirado a idolatría, lo que son las diez tribus. Estaba meditando cuáles eran esas eh, doce tribus realmente, porque son doce tribus las que tiene Israel. Y, y siento que el Señor me confirmaba hoy, bueno, eh, sabemos que tenía diez tribus al norte, pero a, a, a Judá le dio, a, o sea, la, la descendencia de David solo le dio una. Y decía bueno, ¿y cuál es la otra tribu? pues Bueno, sabemos de que Benjamín se le unió a, a Judá, y fue pero, pero pienso yo que realmente las diez tribus eran eh, todas las tribus excepto Judá. Entonces eh, la tribu que quedaba era la de Levi. Acuérdese de que el Señor para heredar territorio, a los levitas no les dio territorio. Entonces estaban las once tribus y entonces eh, José era una sola tribu y Levi era otra. Entonces están las doce tribus pero entonces quitó al, al, a la tribu de Levi para heredar territorio, entonces duplicó la de José dándole a Efraín y a Manasé, a los dos hijos cada uno una tribu. Entonces yo pienso cuando el Señor dijo diez tribus, estaba refiriendo a todas las tribus excepto a la tribu de Judá, porque Levi, la tribu de Levi, no heredaba territorio. Y esa no se la estaba dando ni a Judá, ni se la estaba dando a Israel, sino a todos, a ambos, porque eran, eran los siervos escogidos de Dios. Entonces ahí tenemos las doce tribus. ¿Entendemos? Hasta hoy pude entender esa ecuación y no leyendo ningún comentario, sino a la palabra del Señor. Pensando en el Señor y dice, el Señor, ¿cuál es esto? Nunca he hallado una respuesta satisfactoria. Estoy convencido que esa es la respuesta. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Y si no puedo dar más detalle después, pero estoy convencido, ahí está la respuesta. Porque el Señor dice claramente, una tribu a Judá y diez a los demás. ¿Cuál es, cuál es la otra? La otra es, es la de Levi, pero no se la dio a ninguno, se la dio a las dos. No la dividió porque eran los siervos de Dios para servir a ambos. Pero fue Jeroboam, fue Jeroboam el que insistió no y los echó de la tierra. En otras palabras, no les dejó servir a, a Jehová por ese miedo, por ese temor. Puso sus proyectos, sus planes por encima, sus egoísmos por encima del bienestar del pueblo. Por su miedo, su temor. Amén. Estamos claros, vemos la, la, la palabra del Señor. Ahora estamos en el capítulo 13. Y realmente lo iba a leer todo y, y, y meditar, y pero creo que hay... Bueno, vamos a dejar que el Señor nos guíe, no sé. Yo creo que no vamos a terminar la palabra del Señor hasta que el Señor venga. Y creo que el Señor viene pronto. Creo que el Señor viene pronto, hermanos, realmente. Estamos entonces que aquí un hombre de Dios. ¿Cómo se identifica un hombre de Dios a este personaje? He mencionado con ese título, en ese capítulo, 14 o 15 veces como un hombre de Dios. He aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra de Jehová cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso en el altar que había puesto en Betel. Iba a quemar incienso en el octavo mes, en el quinceavo día. Acuérdese que él había hecho su propia fiesta de acuerdo a su corazón para contrarrestar la fiesta que tenía Israel en el séptimo mes, el quinceavo día, que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces dijeron, no, no vayas allá, nosotros tenemos nuestra propia fiesta. Es el octavo mes, en el quinceavo día. Y estaba por quemar incienso y clamó este hombre de Dios contra el altar por palabra de Jehová. Imagínense, aquí está el rey de Israel, de estas diez tribus, el rey escogido por Dios. Y va a quemar incienso, va a hacer su, su ceremonia religiosa, y este hombre de Dios es enviado por el Señor para reprender esa religión. Se requiere valentía, se requiere ser hombre, ir y saber que no van a volar el cuello. Pero ahí va. Y clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Oh altar, altar. Así dice Jehová. Jehová. Usa la palabra, vea, señor. En letra amarillo de le está hablando Jehová. No dice ahí sí dice Dios, sino Jehová. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Y ocurrió. Como cien y pico de años después, no, no chequeé exactamente cuánto, pero como cien años después apareció un rey, descendiente de David, que hizo exactamente eso y se llamaba Josías. Y él sacrificó a los sacerdotes de los lugares altos. Había había, él había establecido lugares altos por todo Israel y en Betel estaban esos sacerdotes. Entonces, él, Josías... Cuando vino su tiempo, y vamos a leer al seguir leyendo primeros Reyes, que se vuelve muy interesante con la historia de Elías el profeta y Elis, Eliseo, etc. Eh, Josías viene y mata, lo sacrifica a los sacerdotes sobre el altar y quema huesos sobre el altar. Tal como lo profetiza. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Voy a dar una señal, que es el Señor. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Este es un altar grande, este es un lugar con pompa, este es un lugar con visibilidad para que todo Israel llegara y adorara a ese Dios que le decía: Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y acá vemos que en este lugar magnífico en cuanto al esplendor humano y con pompa y con visibilidad, aquí viene este hombre de Dios a profetizar con trece altar y dice: Y esta es una señal que es Dios el que ha hablado. El, eh, se romperá el altar y las cenizas que están sobre él se derramarán, y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, ¡Prendedle! Cuando vio el rey a este hombre de Dios, que no nos dicen su nombre, ya diremos, creo yo, una de las razones, cuando, dice, cuando ve al hombre de Dios dice, ¡Prendedle! El rey tenía toda la autoridad para quemarlo en ese altar, y vemos que dice, ¡Prendedle! Pero la mano que extendió contra él se secó de modo que no podía volverla para sí. O sea, ¡Prendedle! Y se le paraliza la mano. Imagínense, ¡híjole! Y yo no la podía mover. Dice, ¡Wow! Y en ese momento el altar se rompe y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra de Jehová. Esa es la señal de un profeta. La señal del profeta... Está en Deuteronomios 13 y 18. En Deuteronomios 18 dice, si un hombre habla en el nombre de Dios, de Jehová, pero lo que dice no se cumple, no tengas miedo, es más, a, ma, mátalo, ponlo a muerte, porque ha hablado con presunción, no es un profeta de Jehová. Es decir, había que hacer la prueba, o no ocurría, o ocurría algo distinto, es decir, entonces habló con presunción, o habló falsamente, a matarlo para limpiar y pulgar la tierra, porque el que dice que iba a hablar en nombre de Jehová, más le vale que sea así, no cualquiera puede decir, bueno, Jehová dice. No cual... Ahora todo el mundo dice, Dios me dijo. Dios te dice, hermano, cásate conmigo. Dios. Y te dice, ok, ok. No, de decir, de ahí, si te decía que era Dios y no ocurría, te morías ahí, te apedreaban. Y en el Deuteronomio 13 dice, Hey, si el profeta te dice algo, pero va en contra de la Palabra de Dios, y se cumple la seña que él hace, o lo que dice, dice el Deuteronomio 13, pero te, te dice que te alejes de la Palabra de Dios, no le escuches porque Dios está probando tu corazón para ver si eres fiel a Dios». Entonces, aunque la señal se cumpla, y en los últimos días se van a cumplir muchas señales, y mucha gente va a decir, «Es de Dios». ¿Por qué? Porque están poniendo sus ojos en las señales y no en la palabra de Dios. Por eso nosotros enseñamos la palabra de Dios. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, te ruego que supliques a Jehová tu Dios. Y yo, Vea que no dice a Jehová mi Dios. No dice a Jehová Dios, a Jehová tu Dios. No lo reconoce como su Dios este Jeroboam. Suplícale a Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó a Jehová y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refrescate y te daré una recompensa. Es decir, wow, este hombre tiene poder. Este hombre me rescató la mano también. tiempo. Ven, te voy a dar una buena recompensa. Eh, quiero ser amigo de Dios. Quiero tener poder allá arriba. Pero el hombre de Dios dijo a Rey, aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en tu lugar. Porque así me ordenó por palabra de Jehová, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Y podemos seguir leyendo, pero creo que quiero hacer varias observaciones. Amén. Varias observaciones, tengo seis observaciones por lo menos. Y si sigo pensando, vamos pues, pues, diez observaciones, pero tenemos seis. Primera, el siervo de Dios no, corte, no corteja ni galantea al gobierno para influenciar al pueblo de Dios. ¿Verdad? Nada que cortejear con el gobierno. Jesucristo no cortegió con Herodes. Cuando Jesucristo anduvo por Palestina, no dijo, bueno, voy a cortejar a Herodes para tener influencia sobre el pueblo de Israel. No, 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 anduvo cortejando a Herodes. Juan Bautista le dijo, zorra. Bueno, Jesucristo mismo dijo de Herodes una zorra. Pablo no cortejó al César, ni a Félix, el gobernador, cuando estaba en Cesarea preso, ni a Herodes, pero les predicó el Evangelio. No los corte, no los enamoró para tener influencia, pero les predicó el Evangelio, les compartió el Evangelio. Zacarías dice que la iglesia no prospera por política. No es con el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová. Pero, sabemos que la iglesia tradicional tiene sus embajadores en cada país y los países tienen embajadores en el Vaticano no se me ofenda pero es la verdad embajadores en ese territorio en ese en ese país y, bueno yo creo que ese no es el camino de Dios yo creo que esas no son las maneras de Dios no es por poder, ni por la fuerza ni por política, sino por mi espíritu ese es el camino del Señor segundo ¿Alguien se acuerda de Betel? Betel fue un lugar muy especial. Jacob iba huyendo de Saúl porque Saúl se lo quería volar, lo quería volar el pescuezo porque Saúl había perdido primero los derechos de primogenatura porque él se los había vendido a Jacob. Porque Saúl venía con una gran hambre y Jacob había preparado un plato de lentejas y le dice, dame ese plato en tejas te lo doy si me das tu primogenitura ¿de qué me va a servir la primogenitura si estoy muerto de hambre? está bien y, y después le robó la bendición después le robó la bendición y ahí sí se la robó y Esaú se lo quería volar entonces Jacob, bueno, su, su mamá se dio cuenta y dice, no, vete a, a Arán eh, ve a la casa de, de mi hermano Labán y, y, y huye porque tu, tu hermano te quiere matar Esaú. Entonces él sale huyendo, y cuando pasa a Betel, agarra una piedra, pues, le agarró la tarde, en ese lugar, agarra una piedra, se, se acuesta ahí sobre la piedra, y tiene un sueño que es del Señor. Y ve una escalera que llega hasta el suelo, hasta la tierra, y sube hasta el cielo, y los ángeles de Dios subiendo y bajando, y Dios arriba, ¿verdad? Y Dios le dice, eh, eh, «Haré tu descendencia tan tan extensa como el polvo de la tierra», y, so, y, y, y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra, como le había prometido Abraham. O sea que el, la bendición iba a ser a través de Jacob, no a través de, de Esaú. Iba a ser a través de Isaac, no a través de Ismael. Es decir, el Señor estaba estableciendo el linaje por donde iba a venir el Mesías. Y le dice, hey, y te extenderé en la tierra en que estás ahora durmiendo, donde estás durmiendo, te la daré a tu descendencia y la extenderé hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. yo estaré contigo. está en Génesis 28, puedes leer la historia. Entonces, en ese lugar, era un lugar santo. Jacob dice, hey, Dios está acá. Esta es la casa de Dios, eso es lo que quiere decir Betel. Bet quiere decir casa, y él quiere decir Dios. Bethlehem quiere decir casa de pan. Betel quiere decir casa de Dios. Entonces, vemos de que Josué, perdón, Jacob reconoce que es un lugar santo donde Dios se había revelado pero ahora era un lugar idólatra cierto era un lugar prostituido entonces que nos enseña Esta, qué observación podemos sacar de esto que un lugar que fue usado por Dios en el pasado puede ser usado por Satanás en el presente cierto ocurrió en Betel Dios usó ese lugar para revelarse a Jacob, y ahora estaba este hombre tra trayendo idolatría y sacrificios e incienso a un becerro de oro. Entonces, tú puedes estar en una iglesia y, que fue usada por Dios grandemente, pero la cuestión es el presente. Estaba viendo un concierto, en una iglesia de los años 1300, lugares que fueron grandes y fueron usados grandemente, y ahora en Europa los usan como salas de concierto para oír música clásica. Ya no es para que el Señor se mueva, sino para relajarse con un poco de música bonita y la gente se siente animada por el ambiente formal, las bancas de madera y las, las ventanas, las celosías y todo. Pero ya no es el espíritu de Dios. Entonces vemos de que la cuestión es glorifica a Dios hoy ese lugar y volvamos a las personas porque tú puedes haber sido usado en el pasado. La pregunta es ¿se glorifica a Dios en el presente, en tu vida hoy? Eso es bien importante. Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2, leemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, y le dice, yo conozco tus obras, tu perseverancia, pero tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Vemos que había sido un lugar en Éfeso ebulliendo con el amor de Jesucristo, pero, y, habían, y habían sido fieles, y estaban laborando fielmente, pero habían abandonado su primer amor. Y el Señor dice, recuerda en donde estabas, arrepiéntete y hace las cosas de antes. Regresa a donde estabas, porque si no, quitaré la lámpara de en medio de ti, es decir, quitaré el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? hey, ok, tú estabas feliz hace diez, cinco, dos, un año. ¿y ahora cómo estás con el Señor? Entonces, lo que el Señor quiere es que si no estamos disfrutando de ese primer amor, que busquemos a ese primer amor. Porque el Señor no nos lo dice por condenarnos. Este no es el tiempo de condenación. Este es el tiempo de la gracia. Y el Señor quiere que estemos enamorados porque Él nos ama. ¿Amén? O vamos a la iglesia de Sardis, que tenía fama de que estaba viva estaba muerta. Lean el capítulo 3. Tenía fama de que estaba viva, pero estaba muerta. ¿Y sabe cómo se representa el Señor? ¿Cómo se presenta la iglesia de Sardis? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas en su mano. ¿Qué quiere decir? Hey, Tú tienes obras, pero yo tengo los siete espíritus de Dios. Es decir, es la espíritu las obras por el Espíritu de Dios, no por la carne. O está sea, diciendo, el que tiene los siete Espíritus de Dios, dice, tú tienes fama de que vives, pero estás muerto. Arrepiéntete. Guarda lo que has recibido. Dice, vaya a Apocalipsis capítulo 3. Tú puedes tener fama de que está. ¡Hey! Hay iglesias que tienen fama que están vivas, pero no es por el Espíritu que están haciendo obras. Están haciendo obras. Hay personas que tienen fama de que están vivas, pero sus obras no son por el Espíritu. El Señor dice, ¡Hey, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto! Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si usted agarra segunda de Corintios, se da cuenta lo que dice Pablo, versículo capítulo 6, versículo 4, en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustia, versículo 8, en honra y en deshonra. Pablo había vivido deshonra, en mala fama y en buena fama, había gente que estaba sacándole mala fama a Pablo, como impostores, pero verás, había gente que estaba diciendo, Pablo era un impostor. Pero Dios conoce los corazones. Y cuando tú estás sirviéndole a Dios de corazón, lo único que te interesa es que Dios conoce tu corazón. Y le sirves al Señor. Porque tu servicio no viene por la aprobación del hombre, sino por el amor que le tienes a Dios que te salvó. Ahí viene la aprobación. No la aprobación de la congregación. La aprobación de Cristo. La aprobación de Cristo. Y eso es lo que tú tienes que tener. No la de tu cónyuge, la de Cristo. Tú puedes engañar a tu cónyuge. Tú puedes engañar a esta congregación. Pero a Cristo no lo puedes engañar. Por eso hay que vivir una relación personal con Cristo. Muy importante, hermanos. Tercer punto: la misericordia de Dios. Este Jeroboam había traído idolatría a todo el pueblo de Israel. Y viene y quiere volarse al hombre de Dios. Y extiende su brazo: ¡agárrenlo! Y se le traba el brazo. Y este hombre macho se vuelve pollito. Pídele a Dios que me salve las manos. Y. La misericordia de Dios yo no le hubiera sanado la mano y ahí nomás lo mato, Ay, que se acabe este malvado, que se muera sin vergüenza en serio imagínese hermano, imagínese piénselo piénselo, imagínese que Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto y abre el mar muerto Perdón, el Mar Rojo. Estaba muerto el mar. Abre el Mar Rojo y los alimenta por 40 años y les da victoria contra sus enemigos, contra los cananeos, los amoreos, amoritas, los amonitas, amoreos amoreos, todos ellos. Y luego viene este hombre y dice, hace dos becerros de oro y dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto y le dice eso a sus hijos descendencia a los que Dios ama y les empieza a sacrificar incienso y a desviarlos al infierno a su pueblo yo no entiendo a la gran misericordia de Dios eso es más allá de lo que yo puedo captar, yo ahí nomás me lo vuelo es un hombre malvado merece morir en serio y Dios tiene misericordia de él ya ha tenido suficiente misericordia con dejarlo vivir todo ese tiempo. Y Dios tiene misericordia de él. La misericordia de Dios. Fui al correo a dar unos paquetes, Fui uno para Perú, para Sullana, Mi hermano ya sabe dónde queda, vamos a hablar hoy un poquito más. Y otro para México, de la organización misionera iba para esos lugares y la persona del el correo estaba toda desanimada toda triste dice, estoy deprimida Me dice: ¿por qué? ¿viste el accidente que hubo? que dos jóvenes murieron no, le digo ¿cómo? pues o sea me da lástima pero yo quería saber más detalles para tratar de animarla ¿dónde Entonces, salió la noticia? o sea mostrar un punto de contacto ¿no? y me dice bueno fíjate que este iba manejando y se le cayó un, una goma de mascar al suelo y la quiso agarrar y soltó el timón y el otro joven le movió el timón y cuando le movió el timón empezó a dar vuelta y murieron dos y eran de 16 años y estaba toda devastada y realmente deprimida yo hice pausa y digo, bueno Dios, la verdad es que en Jesús hay fortaleza y me dice bueno yo antes tenía fe me dice el perro bueno y traté de conversar un poco más y y había ido donde Chuck Smith, y cuando sabía, pues porque me dice oh, tú eres de Calvary, pues nada, la camiseta de Calvary Chapo tú eres de Calvary, sí, y está vivo ese hombre todavía, me dice, o sea, no se ha muerto, me dice Chuck Smith, y yo me sorprendo la falta de, de, de amor y de sensibilidad, ella había ido a Calvary Chapo cuando estaba en la tienda, en la tent, la, ¿cómo se llama?, la carpa, y... La, se acordaba de las lámparas que lindaban y yo digo, qué hermoso ese tiempo. Y empecé yo a darle mi testimonio. Dios había hecho que no hubiera gente esperando, y empecé a compartir y ya estaba poniendo atención. Y digo, bueno, mira, yo dejé mi país en guerra. Y mi padre murió cuando yo tenía un año. Y empecé a compartir, y digo, pero Dios me reveló y empiezo a compartir y a compartir y a compartir. Y al final, y estaba poniendo atención y compartí milagros del Señor el poder de Dios y me dice, bueno if that works for you, all right, o sea, si eso funciona para ti, está bien en otras palabras lo que funcione ya pues no, no era para argüir pero sabes que el mundo está abargado contra Dios Dios es injusto Dios es ingrato pero en el jardín de Edén ¿quién fue el que falló? ¿Quién fue el que dijo yo quiero hacerla sin ti, yo quiero ser sabio como Dios, sin necesidad de la, del plan y de la guía de Dios? ¿Y, y quién es el que dice, yo quiero vivir la vida a mi manera, y terminan con SIDA, o las jóvenes terminan engañadas y se dan cuenta que es un engaño, o los jóvenes terminan engañados, y se dan cuenta que es vacío, o terminan en esto, en lo otro. Ande, hemos dejado a Dios afuera y ahora le echamos la culpa por el mes el desorden en que vivimos y Dios es paciente Romanos 2.4 dice tienes en poco la riqueza de su bondad tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento es la bondad del Señor no los gritos ¿verdad? a veces queremos ay reciba al Señor! y no, es el amor de Dios el que nos guía al arrepentimiento en segunda de Pedro 3, 9 dice el Señor eh, no se tarda en cumplir su promesa como algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento Dios no quiere que nadie perezca está hablando espiritualmente sino que todos vengan al arrepentimiento en Isaías 1, 18 al 20 que dice venid ahora y razonemos, dice Jehová, Venid ahora, y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, probaréis, probaréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada será devorado. Ciertamente, la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué está diciendo el Señor? ¡Hey, razonemos! Bien, Yo no te quiero destruir. Eso es lo que dice el Señor. Es la misericordia de Dios. Cuarto, Dios promete un siervo que redimirá el lugar profanado y da una señal. ¿Cómo se llamaría ese siervo? Josías. ¿Y cuál era la señal? el altar se iba a partir y las cenizas iban a ser derramadas. Y esta tierra Dios se la dio a su creación, y él se paseaba por el jardín de Edén con amor a su creación, pero Satanás entró y la profanó. Pero Dios viene un día a redimirla y ha dado una señal la señal que le dio al profeta Jonás la misma dio a su hijo Jesucristo y tres días iba a estar en el vientre de la tierra como Jonás estuvo en el vientre de la ballena y esa es la señal que Dios le dio a los fariseos y a los israelitas la resurrección de Jesucristo Pablo habló de eso en Atenas que Dios dio testimonio de aquel que ha levantado para juzgar a los vivos y a los muertos entonces la tierra va a estar un día en manos del Señor. Ah, una corrección nomás en la alabanza. Hay que hacer una, sincret, una sincretización porque las naciones no van a estar esperando a Jesús con gozo. En el valle de Megeto van a estar esperando con guerra contra Jesucristo. Los que vamos a estar esperando con gozo somos los cristianos de las distintas naciones pero no para, sino para irnos porque el Señor viene a llevarnos. Entonces, los de las distintas naciones vamos a estar esperando al Señor, y estamos esperando al Señor. Y Él viene, pero cuando Él venga, las naciones no van a estar esperando al Señor, van a estar rechazando al Señor. Ese es la, eso es lo que es. Ese es el mundo. Ahora, quinto, ser hombre de Dios requiere valentía. Sí, requiere valentía. Él tuvo que exponer y confrontar la religión y la justicia del rey que eran falsas el hombre de Dios y tenemos que enfrentar huestes de maldad nosotros dice el Señor a través de Pablo en Efesios no participéis en las obras estériles de la oscuridad sino más bien descubridlas exponedlas no participes en las obras estériles de la oscuridad sino que exponlas ¿Y eso que te va a traer? ¿Crees que Satanás va a decir, oh, qué bonito, está mostrando lo que yo hago de mal? No, se te va a tirar con dientes. Con dientes. En Efesios 6, ustedes ya lo saben, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes Espirituales de maldad en las regiones celestes esta es nuestra lucha tiene que haber oposición y lo escuchas pero no lo crees no lo crees porque te confundes cuando viene la oposición hay oposición y es fuerte hermanos es fuerte se requiere valentía porque hay un precio que pagar pagas un precio para servir al Señor tienes que pagar un precio, pero vale la pena. Vale la pena. En 2 Timoteo el Señor dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Segundo de Timoteo 2, 2. Segundo de Timoteo 2.2 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Vas a tener luchas cuando tú te opones a una práctica ilegal en el trabajo ok, pones 50 libras pero pesaron 47, tú pones 50 y vendes 50 y tú dices, no puedo te voy a poner 47 ¿por qué? vamos mi timita? no, yo sirvo a Dios tienes problemas y el enemigo te va a tirar esas cosas para ver a quién sirves para hacerte caer para hacerte caminar en pecado va a haber oposición en tu hogar déjame ver estos programas. No tiene que ser pornografía clara, pero pueden ser programas que no edifican, que no sirven de nada. No digo que tengas una mano rígida, pero que no, no, no sirven. Y a tus hijos tú tienes que guiarlos. Y tú vienes y dices, ¿sabes qué? Estos programas no. Y se te ama un infierno. Pero tú tienes que decidir si tú eres el hombre de la casa, tú tienes que asegurarse que esté limpio. Y si el hombre de la casa la está regando y tú eres la mujer de la casa, tú rechazas esos programas y ora para que Dios le dé arrepentimiento a tu marido o a tus hijos. O hay apatía con las cosas de Dios y tú no te quedas callado, expones la maldad. No siempre va a ser recibido bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que buscas? Si buscas a Cristo, sírvele. Sea el precio que tengas que pagar, sírvele. 6. el hombre de Dios es hombre de integridad. No se deja comprar. ¿Qué le dijo Jeroboam? Vete, te voy a dar una recompensa. Y él le dijo, pero Dios me dijo que tengo que regresarme sin comer pan ni agua y ni por el camino que me regresé. No te hago caso, pues soy hombre de integridad. Amén. Vamos a aprovechar y leer los siguientes versículos. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Y su padre le dijo, ¿por dónde se fue? y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Es decir, este hombre, este profeta, de Betel, se dio cuenta lo que había ocurrido, y cómo el hombre de Dios había sido valiente, y cómo se cumplió la señal. Y este profeta, del Dios vivo, se alegró, dijo, yo quiero ver a este hombre de Dios, yo quiero comer con él, yo quiero tener ese convivio con ese gran siervo de Dios. ¿Por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios. Entonces dijo a sus hijos, "Aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Él respondió, Yo soy. Es decir, emparejaron el asno y él salió corriendo a buscar al hombre de Dios, a tener ese... Vamos a tener un convivio. Quiero conocer a este siervo de Dios. Anda pasando por ahí Billy Graham, voy a ir a... estar en McDonald's, vamos corriendo a platicar con Billy Graham. «Billy, te invita a un doble mac lo que sea, poder platicar con Billy Graham». No, a mí me gustaría platicar con él, no es que sea Dios, pero ahí hay grandes siervos de Dios que Dios ha o sea, usado, me encantaría. Solo que nomás me siento y me quedo mudo del miedo, porque por demás somos tímidos. Le dijo, «Ven, ven conmigo a casa y come pan». Y él respondió, «No puedo volver contigo, ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar». Me di un mandato por palabra de Jehová. No creas que soy tufoso, creído, sino que Dios me dijo, no puedes. No puedes comer pan, ni beberás agua ahí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra de Jehová diciendo, tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Un profeta de Dios... Por eso necesitamos leer esto, si nos daba del Señor el tiempo. Le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, que le había mentido. El Señor le dio palabra. Y él clamó al hombre de Dios que vino a Judá diciendo, así dice Jehová. Yo no sé cómo este profeta tuvo valentía de decirle lo que le dijo, después de que él había sido piedra de tropiezo. Pero tuvo que hacerlo porque Dios le estaba dando la orden. Porque has desobedecido el mandato de Jehová, y no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual te, te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Uno dice, ¿cómo es posible que Dios sea tan duro? Y a Jeroboam lo dejó libre. Jeroboam murió después. Hubo una batalla entre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel Norte. Y en la batalla hirieron a Jeroboam y murió. Y después Dios le da su juicio. Ya vamos a leer sobre eso. Pero acá Dios está mandándole un juicio al profeta, al hombre de Dios. ¿Y sabe por qué no tiene nombre? Porque el hombre de Dios es usted y yo. Y Dios nos está diciendo, hey, esto es para todo hombre de Dios, ten cuidado. Porque hasta un profeta te puede engañar. Y hoy en día, muchos están siendo engañados por falsos profetas. Y falsas profecías de buenos profetas que Satanás se ha metido y les ha dado falsas profecías. Pero la consecuencia es la misma. La consecuencia es la misma. Por eso Dios dice, cuidado, Entonces vamos a leer un poco sobre eso porque es importante. Cuando el profeta, bueno, sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él. Es decir, el profeta le dio en su asno. Para el profeta que había hecho volver, aquí Lea menciona profeta, ya no le menciona hombre de Dios, sino profeta. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver. Y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino. Y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Es decir, el hombre de Dios recibe este juicio de Dios que dice, no serás enterrado con tus padres, es decir, en tu ciudad y el, el profeta se siente mal y le da su asno, vete en mi asno y cuando se va en el asno, un león lo hay en el camino se le tira y lo mata no lo desgarra, solo lo mata y ahí está el león en el camino parado a la paz sin comerse ni al hombre de Dios, ni al asno solo estaba cumpliendo la misión de Dios no tenía hambre, solo tenía que volar al, al hombre de Dios Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar y se devora a aquellos que le dan la espalda a la Palabra de Dios. Tú no puedes estar fuera de la Palabra de Dios y esperar protección de Dios. Tienes que caminar en la Palabra de Dios, en obediencia a la Palabra de Dios. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Muy importante. Por eso estudiamos la Palabra del Señor, porque es muy importante la Palabra de Dios. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, este es el hombre de Dios que desobedeció el mandato de Jehová. No es que lo quiso desobedecer, es que fue engañado. Por tanto, Jehová lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que Jehová le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparejame el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta, es decir, a su propia ciudad, porque el anciano, la profeta es el anciano profeta, lo distingue del profeta que es el hombre de Dios que lo menciona como profeta en una ocasión, vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo, puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo, ay hermano mío, sí, pero no me hubieran engañado, dijo él desde la tumba, me imagino yo y sucedió que después de haber enterrado habló a sus hijos diciendo cuando yo muera enteradme en el sepulcro donde esté enterrado el hombre de Dios poned mis huesos junto a sus, a sus huesos porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra de Jehová contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria después de este hecho Jeroboam no se volvió de su mal camino vemos que este hombre, este rey después de ver la mano de Dios y ver la misericordia de Dios es, es duro y hay muchos que reciben la misericordia de Dios y son duros, duros y esperan de que Dios siga así toda la vida, y no es así. Entonces, volvió a ser sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo, al que lo deseaba lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos, y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Ni uno de sus hijos sobrevivió. Y vamos a ver, la ira de Dios se derrama sobre este hombre por la maldad. Pero, ¿qué quiero mencionar acá?, y quiero cerrar con algunos pensamientos y los aprovecho para así poder cerrar la historia de este hombre de Dios. Este era un hombre de Dios, amén. Era un hombre de Dios, pero fue engañado. Hermanos, la mentira trae consecuencias. ¿Tú crees? ¿Cuántas personas van al, al, al market o al super y se encuentran con las parejitas que vienen y les empiezan a enseñar doctrina falsa? ¿Verdad? y usted cree que hay consecuencias si ellos aceptan ese engaño se condenan porque solo en Cristo hay salvación entonces la mentira es peligrosa y tenemos que no dejarnos engañar el profeta de Betel miente en Proverbios 14-15 dice el simple todo lo cree pero el prudente mira bien sus pasos hermano es que yo soy hombre de fe a mí me dice cualquier cosa y yo lo creo no eso es ser tonto a Dios créele todo, pero no creas todo, solo a Dios créele todo. Y si alguien dice, bueno, yo hablo en nombre de Dios, bueno, asegúrate que hable en nombre de Dios antes de creerle todo a Él, para asegurar que es a Dios a quien le estás creyendo y no a Él que dice que habla en nombre de Dios. ¿Cuánta gente dice que habla en nombre de Dios y te hizo una sarta de mentiras? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No creelo todo, a Dios creerle todo. Tenemos su palabra, Créela toda, no la dudes. Pero al hombre... No le creas todo. Examina. Primera de Juan 4.1, amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Probad los espíritus. ¿Con qué los vamos a probar? Con la palabra de Dios, un espíritu que contradice la palabra. Por eso el martes queremos estudiar cómo escudriñar las Escrituras. ¿Cómo estudiar las Escrituras? Hacíamos el énfasis el martes pasado. Contexto. Tú no agarras un versículo fuera de contexto. Miras dentro del contexto. Muy importante. Filipenses 1.9. Esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Quién está pidiendo para que el pueblo de Dios tenga discernimiento? Pablo. Filipenses 1.9. Esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Habla de conocimiento verdadero, y luego de discernimiento. ¿Cómo se obtiene el discernimiento? Orando. ¿Cierto? Está orando para que tenga discernimiento. Ora para tener discernimiento cuando estudia la palabra, o cuando alguien presenta la palabra. Ora. Primera de Corintios 12, 8 al 10, vemos que Dios ha dado dones a su iglesia, dones de conocimiento dones de sabiduría dones de discernimiento de espíritu oremos para que nuestra congregación tengamos discernimiento viene alguien dándote un chambre o alguien que viene de alguna manera con, de otro lugar que Dios nos dé discernimiento para saber si es mentira o si es un enviado de Satanás y no de Dios discernimiento que Dios dé discernimiento a esta congregación otro, Dios no se contradice. Este, este profeta, este hombre de Dios había recibido instrucción de Dios de no pasar, a comer pan, no regresarse por el mismo camino, y ahora le dan otra contradicción. Amigos, Dios no se contradice. Dios no es el autor de confusiones, Satanás. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 1, 6 al 9? Bueno, versículo 8: Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Si un ángel te anuncia otra revelación que no va de acuerdo a las escrituras, sea condenado. Y si aún si somos nosotros, dice Pablo, no puede ser. ¿Qué está diciendo Pablo? No pongas la fe en mí, pon la fe en la palabra de Dios. Porque si aún yo te anuncio otro evangelio, no lo aceptes, dice Pablo. Pero es que soy Pablo. No, 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 no. Si es otro evangelio, no lo aceptes, dice Pablo. ¿Y qué ha hecho la iglesia a lo largo de la historia? Siempre hay un remanente de la iglesia verdadera. Pero hay mucho que se ha confundido y que anuncia otro evangelio por obras. Ya si sí, éxodo, éxodo es cierto pero es que esto significa otra cosa y te le andas arrodillando a imágenes o oh, no te puedes casar si quieres servirle a Dios ridículo y hay un desorden y un engaño y unas cosas entonces no puede haber otro evangelio o oh, no María fue sin pecado Pablo mismo dijo, todos hemos pecado. El único sin pecado es Jesucristo. Todas esas enseñanzas que van saliendo, pero no van con la palabra del Señor. La única comentario final, el león acecha, ya lo dijimos, y mata a quienes se alejan de la palabra de Dios, aunque sea por engaño. Usted sabe que Pablo tres veces dice en el Nuevo Testamento, porque es el que escribió algunas epístolas, no os dejéis engañar. Tres veces dice la misma frase, no os dejéis engañar. En 1 Corintios 6, 9, en 1 Corintios 15, 33, en Gálatas 6, 7, dice, no os dejéis engañar. Y usted sabe que cinco veces dice, no quiero que ignoréis. Y luego dice algo, cinco veces. O sea que ocho veces dice, o no dejéis engañar, o no ignoréis. Y Pedro dice también, no ignoréis una vez. Tenemos nueve veces no os dejéis engañar y no ignoréis y el Señor Jesucristo dijo que Satanás el Padre es la mentira vamos a orar Padre te damos gracias por una bella ilustración bíblica del hombre de Dios y la advertencia que no nos dejemos engañar la advertencia que no ignoremos tu palabra que seamos diligentes Padre Santo te doy gracias porque tu palabra es hermosa y, Señor, porque realmente revela las intenciones del corazón, y la palabra tuya nos limpia. Señor, te rogamos que cuides a esta congregación. Te rogamos a aquellos que están viajando que tú los bendigas y los traigas con bien, y aquellos que no están acá porque los motivos son equivocados. Señor, no permitas que se dejen engañar. Y dales espíritu de discernimiento porque muchas veces hay palabras que se dicen que no son de Dios y que traen confusión da discernimiento a esta congregación, Padre y que todas las cosas se hagan de una manera bíblica si hay un hermano una hermana que confrontar que se haga bíblicamente si haya una verdad que estimular, gloria a Dios si hay un error que es, que, que confrontar que se haga como tú lo dices, Padre pero yo te ruego que en esta congregación tú fortalezcas a tu pueblo y que seamos sabios y Señor que te amemos de corazón te damos gracias por tu bondad bendice y glorifica tu nombre en nombre de Jesús Amén